0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 21. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tällä kertaa lähdetään vähän eri kulmasta liikenteeseen kuin yleensä, sillä on heti tähän alkuun nostettava esiin yksi seikka, joka liittyy tähän mun omaan lukukokemukseeni. Nimittäin nämä romaanithan meinaa pitää sisällään vähän liiankin paljon kaikkea mielenkiintoista ja viihdyttävää sisältöä. Ja siinähän ei toki ole mitään vikaa muuten, mutta se vaan tarkoittaa sitä, että väkisinkin jotkut asiat jäävät vähän vähemmälle huomiolle. Ja kun mulla tapana on kuitenkin ollut aina jatkaa siitä mihin edellisessä jaksossa jäin niin ihan täysin sivupoluille tässä ei lähdetä vaan tottakai tämä ajatus kumpuaa siitä mihin viime jaksossa jäätiin eli tuosta Karjalan sivistysseuran kirjastosta numero 5, josta lupasin tänään jatkaa ja siitä jatkankin valitettavasti vaan se osuus joka kirjassa tätä asiaa käsittelee, niin on kokonaiset neljä ja puoli sivua pitkä, joten ihan hirveän yksityiskohtaiseen kerrontaan ei tietystikään tällaisissa mitoissa päästä. Ja kun itse en ihan pystymetsästä ole tähän projektiin lähtenyt, vaan olen kaunokirjallisuuden ystävä yleisemminkin, niin totta kai haluaisin kuulla Mahdollisimman paljon siitä Kalle lukuhistoriasta ja niistä hänelle tärkeistä teoksista, jotka ovat nuorta Kallea sitten työntäneet kohti kirjallista uraa. Eikä tämmöinen asia välttämättä mulla muuten nousisi mieleen, mutta Päätalo vaan toistuvasti mehustelee tuolla kirjallisuusharrastuksellaan ja sillä, miten paljonhan noita kirjoja lukee, niin olisi hauskaa tietää, että mitä kaikkea siellä on luettu ja millaisia ajatuksia nämä kirjat ovat mahtaneet nuoressa kallessa herättää. Kaikkea ei kuitenkaan voi saada mitä haluaa, mutta nyt te kuulijat saatte kuitenkin kuulla, että mistä tässä Karjalan sivistysseuran kirjastossa numero 5 oikein on kysymys. Kyseessähän ei tietystikään ole mikään Jokijärven kylälle avattu uusi kirjasto, mikä varmasti käy ilmi kirjaston nimestäkin, sillä olisihan se hieman outoa, jos Jokijärvelle asti avattaisiin Karjalan sivistysseuran nimissä kirjasto. Tuo kirjasto oli kuitenkin ihan todellinen olemassa oleva kirjasto, ja Jokijärven kylään se kytkeytyy sillä tavoin, että 1900-luvun alkuvuosina, kun Venäjällä sattui tuommoinen vallankumous ja Venäjästä tuli Neuvostoliitto, niin Vienan Karjalasta saapui Suomeen pakolaisia ja pieni ryhmä näitä pakolaisia sitten päätyi aina tuonne Jokijärven kylälle asti ja yksi näistä Jokijärvelle asettuneista pakolaisperheistä oli Jokisalon perhe. Jokisalon perheen isä Simana oli sitten toiminut juurikin tämän Karjalan sivistysseuran kirjaston numero 5 kirjastohoitajana. Ja kun vallankumous alkoi, niin hänessä syttyi pelko siitä, että bolsevikit tulevat ja tuhoavat kirjaston kaikki kirjat. Joten hän jemmasi ison kirstullisen suomenkielistä kirjallisuutta jonka hän onnistui sitten salakuljettamaan aina Suomeen asti ja rajalta edelleen tuonne Jokijärven kylälle. Joten Kalle ja Jokisalon perheen poika Nikolai, jota Kalle jostakin itselleenkin tuntemattomasta syystä kutsuu teemuksi, alkavat sitten tutustua tähän Jokisalon perheen isännän mukanaan tuomaan kirjastoon. Ja se osoittautuukin melkoiseksi aare-aitaksi kallelle. Ja isä Simanan luvalla Kalle saa täydet valtuudet noiden kirjojen lainaamiseen ilman kirjastokorttia. Ja Kallehan totta kai sitten kahlaakin läpi lähestulkoon koko tuon kirstun sisällön tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Minkäänlaista tarkempaa listausta romaanin lukijat eivät kuitenkaan tuon Kirstun sisällöstä saa. Ja ainoa teos, jonka päätalo tässä vaiheessa mainitsee, on tällainen sohvi Reijosen englanninkielestä suomentama romaani nimeltään Veljekset, kertomus 16 vuosisadalta. Ja niin, suppeat ovat tosiaan tiedot, että romaanin alkuperäistä kirjoittajaa ei kerrota laisinkaan, mutta minähän tuon tiedon totta kai kaivelin esiin, ja romaaninhan on kirjoittanut Deborah Alcock, ja teoksen englanninkielinen nimi on The Spanish Brothers, A Tale of the Sixteenth Century, joten jos näihin päätalon nuoruuden vaikutteisiin perehtyminen kiinnostaa, niin tältä pohjalta voineen lähteä sitten asiaa tarkemmin kaivelemaan. Mutta meidän on nyt kuitenkin tullut aika jatkaa eteenpäin näiden kirjallisten harrastusten parista. Ja siellä onkin Kallioniemessä luvassa varsin erikoinen päivä, sillä herkon veli Jussi on saapumassa kylään ja Mistään kovin yleisestä vierasta ei ole kyse, sillä Jussi on muutaman kerran käynyt yksinään tuolla Kallioniemessä vuosien aikana. Mutta Jussi vaimo ja heidän lapsensa eli Kallen serkut saapuvat ihan ensimmäistä kertaa Kallioniemeen. Ja itse asiassa myöskin Kalle tapaa heidät ensimmäistä kertaa ikinä. Ja Jussi kuuluu myöskin autoja omistavaan luokkaan. Ja hänellä on tuollainen T-Ford, jota Jokijärvellä kutsutaan suomalaisittain Voortiksi. Ja tottahan toki Kallen pitää lähteä herkon kanssa soutamaan Hilturannasta koko poppoota, jotta hän pääsee ihmettelemään samalla tuota autoa. Ja kyllähän se Voorti omanlaisensa vehje onkin. Mutta siellä kun Hilturantaan on päästy, niin Kalle alkaakin kovasti ujostuttamaan, kun pitäisi ottaa kontaktia näihin uusiin serkkuihinsa. Tai no uusiin ja uusiin, mutta Kallelle uusiin tuttavuuksiin ainakin. Ja siinä kun hetki on ihmetelty, niin lähdetään veneellä takaisin tuonne Kallioniemeen ja nyt on Jussin koko perhe tosiaan mukana. Ja... Siinä matkan aikana sitten Jussi ja Herkko, jotka ovat tällaisia jöröjä suomalaisia miehiä, jotka eivät paljon puhu tai pushaa, niin äityvätkin muistelemaan menneitä aikoja varsi herkkään sävyyn, mitä Kalle pitää suoranaisena ihmeenä ja täysin poikkeuksellisena suhteessa siihen, miten Herkko ja Jussi tyypillisesti keskenään viestivät, eli lähinnä murahtelemalla ja yrähtelemällä ja mutisemalla. Vaan kun kallion me on päästy ja kahvit on siinä juotu, niin alkaa se lastenkin ujous hiljalleen karisemaan. Ja uloshan siinä on sitten lapsosten lähdettävä, kun ei kukaan niitä aikuisten juttuja jaksa kuunnella. Jussin pojat Veikko, Toivo ja Niilo vaikuttavat kuitenkin silmissä kovin aroilta ja kilteeltä. Ja kun ei se Kalle itsekään mikään kovin kova jätkä ole koskaan ollut, niin totta kai kun hänelle tarjoutuu mahdollisuus olla purkan kingi, niin hän sen mahdollisuuden myös hyväkseen käyttää. Näyttääkseen kovikselta veljesten silmissä, Kalle palaa niiden touhujen äärelle, johon jaksossa 16 jäätiin, eli Sammakkoja kaivellaan lätäköistä ja suon jo lähestulkoon valmiiksi ammollaan ottamaan elävän sammakon vastaan, eikä aikaakaan kun sammakko löytyy ja se Kallen suuhun myös samantien sujahtaa. Pahaa aavistamaton veljeskolmikko on totta kai kauhuissaan tämmöisestä tempauksesta ja Kallen itsevarmuus se vaan kasvaa kohisten siinä kun Veljekset katsovat kauhuissaan tuota meininkiä, joten hän päätyy kehuskelemaan, kuinka hän on opettanut tuota touhua myös Kummunkylän pojille, vaikka totuushan oli se, että Kummunkylän pojat olivat nimenomaan niitä, joiden seurassa kallalla meni sitten sisu pöksyyn ja sammakkoja ei laittamatta suuhun sillä aikoinaan. Siinä lasten höpöstelessä pihalla aikuiset on saanut juttuunsa juteltua, joten Jussin ja Jussin perheen on tullut aika lähteä kotiin. Ja herkko on lähtemässä samalla kyydillä kohti työmaata ja Kalle keksii, että josko hänkin voisi lähteä mukaan Jussin luokse ja mennä sinne vielä serkkujen kanssa höpöstelemään joksikin aikaa. Ja... Tähän myöskin suostutaan, joten koko porukka lähtee kohti Hilturantaa ja Jussivuortia Voortia tietäen, että melko ahdas kyyti lienee tulossa, kun näin isolla sakilla matkaan lähdetään. Ja ahdastahan siellä autossa totta kai myös tulee, mutta se ei suinkaan ole suurin ongelma, mikä tässä matkalla tulee vastaan, nimittäin toisin kuin nämä melkoisen luotettavat nykyautot, niin nuo 1920-luvun lopun vuortit olivat sangen epävakaita kapistuksia. Tiiviin tunnelman sijaan suurimpia kapuloita rattaisiin matkan varrella iskeekin voortin jäähdyttimen hihna, jolla on tuollainen ikävä taipumus hypätä vähän joka käänteessä pois paikoiltaan. Ja joka kerta kun tämä tapahtuu niin se tarkoittaa sitä että matka katkeaa ja Jussin on asennettava se hihna uudestaan paikoilleen sillä muuten jäähdytin alkaa keittämään. Eikä tässä vielä kaikki sillä sitten loppumatkassa alkaa myös vuortirenkaat sanomaan sopimuksia kilpaa irti ja näitäkin joudutaan paikkailemaan yhteen jos toiseenkin kertaan tuossa matkan aikana. Eikä tässä nyt vaan voi olla miettimättä, että näinköhän vaan tuollainen auton irvikuva on vielä hevosta voittanut kulkuvälineenä tuohon maailma-aikaan. Sillä sen verran tiheään tahtiin tässä joudutaan näiden jatkuvien vikojen takia pysähtelemään. Ja käsittääkseni ainakaan vielä toistaiseksi ei yhdestäkään hevosesta ole jäähdyttimen hihnapompanut irti tai rengaat puhjenneet. Jussin tiluksille kuitenkin päästään kuin päästäänkin ja sielläpä sitten Kalle odottaakin ihan uudellainen haaste, sillä hän pääsee kokeilemaan ensimmäistä kertaa elämässään polkupyörällä ajamista. Ja kun muistetaan Kalle haasteet kävelemään oppimisen kanssa, niin tässä suhteessa Kalle kuitenkin yllättää kaikki, sillä jo lähestulkoon saman tien, kun hän selkää hyppää. Pää, niin hän pysyy tuolla pyörällä pystyssä, eikä aikaakaan kun se polkeminenkin alkaa sujumaan ja jo saman päivän iltana, jolloin Kalle tuota pyörää ensimmäisen kerran koitti, niin hän on kuin vanha tekijä pyörän selässä. Ja niin se vaan tuntuu olevan tuo men kesä vuodesta toiseen armottoman lyhyt sillä Päätalo tempasee meidät jälleen kerran jo syksyisiin tunnelmiin, vaikka vastahan se kesä tuntui alkaneen. Ja tällä kertaa vuodenajat vaihtuvatkin niin radikaalisti, että jää täydeksi mysteeriksi, miten Kalle edes ylipäätään pääsi pois tuolta Jussi Setänsä luota. Syksyn tullen sitten Jokijärven kylä, jota ei voi missään nimessä pitää millään tavoin poliittisesti aktiivisena paikkana, saa osansa lapua liikkeen aiheuttamasta yhteiskunnallisesta kuohunnasta. Kylällä alkaa liikkumaan huhuja kyydityksistä ja kun sieltä muutama vasemmalle kallella oleva henkilö kuitenkin löytyy, niin totta kai kun kaikki ovat kuin yhtä suurta perhettä, niin herää huoli siitä, että löytävätkö lapua miehet Jokijärvelle asti. Eivät kuitenkaan löydä, mutta sen sijaan kylällä ja sen lähiympäristössä alkaa liikkumaan muuta kummallista porukkaa, jotka uinuvat sitten yönsä autiotaloissa ja ladoissa lupia kyselemättä. Ja totta kai tällainen porukka, kun siellä ominpäite hiippailee, niin se aiheuttaa pelkoa kylän väessä. Kallioniemessä ei kuitenkaan lyödä aivan samantien paniikkinappulaa pohjaa, mutta tämä kuitenkin muuttuu eräänä iltana, kun Kurtti, Ottu ja se Antti ilmestyvät Kallioniemeen ja Pummaavat kyytiä sinne Hilturannan puolelle, vesiteitse ja Riitu ja Kalle heitä lähtevät kuskaamaan ja tuossa matkan varrella kaksikko tietää kertoa, että ihan siellä Kallioniemen lähellä sijaitsevassa autiotalossa on viime yönä yöpynyt joku kummallinen hiippari. Tämähän pelästyttää Riitu ja Kallen pahan päiväisesti totta kai, joten he alkavatkin varustelemaan pirttiänsä taisteluvalmiuteen eli tuovat kaikki mahdolliset kirveet sisälle ja lyövät oven säppiin, vaikka eipä siinä nyt ihan hirveän paljon ole sitten murtamista, jos väkisi haluaa tuo hakasen läpi tulla. Kalle uhoaa Riitulle, että jos joku tulee, niin hän kyllä hoitelee sen noin vaan kirveen avustuksella. Mutta kuunnellaanpa sitten, että Tapahtuuko siellä Kallioniemessä yhtään mitään, ja jos tapahtuu, niin mitä? Eli otetaan katkelma Tammetun viran sivuilta 411, 412 ja 413. Ja taustoituksena vielä ennen katkelmaa mainittakoon, että tekstissä esiintyvä Tessu on siis päätalojen koira, jota en olekaan vielä podcastissa esitellyt. Tessu saapui tuonne ja samana jouluna, jolloin Kalle sai herkolta lahjaksi sen puukon. Ja kuten arvata saattaa, niin minkälaisessa merkittävässä roolissa Tessu ei toistaiseksi romaanissa ole ollut. Mutta siirrytäänpä nyt tuon katkelman pariin. Syötyämme Martta, Manne ja Eeti lähtevät ruokapöydästä pirttiin. Äiti nostelee lihanpalasista jääneet luut kuppiin ja laskee sen hällän viereen, johon Tessu tulee niitä jyrsimään. Rupean tuikkimaan toisen saappaani terällä Tessun kupin kylkeä. Usi, usi, Tessu! Jalka mahtaa tulla ja syyvä sinun luut! Elä sitä härnää! Saatta sitä vielä niin se, että purroa ihmiset kuin aina ärsytättä. Eihän niin hyvänluontosta koiraha olekaan, joka ei luusa päältä ärryä. Kuule nyt! Tessu päästää urinaan ja sen säkäkarvat nousevat harjaksi. Kuitenkaan koiraa ei yritäkään iskeä hampaitaan kuppinsa vieressä hierautuvaa jalkaani, vaan juosta rapsuttaa porstua vievälle ovelle. Siinä urina muuttuu haukahduksiksi. Samalla jo myös meidän korvaamme sanovat, mikä Tessulle on tällä kertaa luita tärkeämpää. Ulko-ove on nyitään ja heti perään aletaan jyskyttää. Sydämeni yltyy pompottamaan. Vilkaistessani äitiä seisoo tämä silmään räpäyttämättä. Oveen lyödään yhä raskaammin ja äiti sähtää. No nyt! Piru vie! Siellä joku liikulainen pyrkii huoneeseen. Samalla äiti menee päättäviin askeleen ja pukkaa köykin oven puoliksi auki. Tessu luikahtaa porstua ja rupeaa haukkumaan. Jähmetyn paikalleni enkä pysty edes puhumaan. Äiti räyski torajan äänellä oven raosta, kaula pitkällä porstuaan kurkkeen. Kuka siellä on? A täällä, kuuluu kimeän sointinen mies ääni, jossa on hiven tuttua. Ketä ja mitä teillä on tänne asiata äiti ränkäsee. Ka myötultasi suomahan emännältä pillunirvestä. Karjalaisia, venäläisiä, loikkareita. Ajatukset syöksähtelevät samaan tapaan kuin Lahtelassa luulessani kootin eemiä ryssäksi. Polveni tuntuvat taikinalta. Tärisen läpi vartalon ja olen väkisin lauata jaloiltani. Kuin pahassa unessa näen äidin pukkaavan oven selälle ja astuvan porstua. Silimäänkää käy auki ja lukkoin, kun sanotta, ketä oot ja mitä asioita. Äidin äyskivä kysely, tessun haukkuminen ja ulkoa kuuluva miesääni panevat äkkiä itsesuojeluvaistoni toimimaan. Juoksen pirttiin ja hyökkään päädellä sänkyni alle. Penskana mahduisin helposti ja menin monta kertaa remmiä pakoon hyvinkin liukkaasti. Olen niistä ajoista kasvanut ja joudun tekemään luirivia liikkeitä, potkiutumaan ja vetämään käsilläni ennen kuin olen sängyn pohja ja lattia välissä seinään painettuna. Siellä rupeaa kuuloäistin jälleen toimimaan, ja aivan kuin havahdun äidin ränkyvää huutoa. Ottu, Antti, Kalle, Ville, Hemma, Arvi, Matti, Pihlaja ja muut miehet, tulko äkkiä pirtistä porstuvaa! Ulkona purskahtaa miesäni nauramaan ja sanoa. Eikö se riitu nyt tunne Vattupaavoa? Luulisipa sinun kuunnellen siksi monta kertaa minun mäkätystäni. No nyt kyllä rupesi ovet aukiamaan! Ja nyt jo tunne äänestä hei. Äidin puhe ratkeaa naurua. Kuulen ovenpuolikkaan narrattavan auetessaan ja irtonaiset lattialankut alkavat kolahdella askelten alla. Kaksi eri miesääntä puhuu ja Tessun lopetettua haukkumisen kuulen äidin selvittävän naurahdusten kanssa. Tässä on odettu kauhuaikoja, kun niitä itärajan taakse lappautui ja nukkuu joka heinälaussa. Äsken saatoma Kallen kanssa Hiltusen rantaan kurtti otu ja ala anti ja ne puhu semmoisten nukkuneen viime yönä tuossa saijassa. Me Kallen kanssa varautti juuri kirvestä ja puukkoin kanssa, että jos rupeavat väkisellä huoneihin ahtaamaan, kävely on jo joku päätä lyhempänä. Ja tällaisen yllätyksen järjesti vattu Paavo Riitulle vielä tuossa illan suussa. Ja mukanaan hänellä oli kaimansa Paavoja, kuten jo tuosta katkelmasta kävikin ilmi, niin tosiaan nämä mystiset muukalaiset ovat siis väkeä, jotka ovat syystä tai toisesta lähteneet vaeltamaan sitten sieltä Oulun seudulta halki Suomen kohti Venäjän rajaa loikatakseen Venäjän puolelle. Eli... Minkäänlaisista Lapuan liikkeen metkuista tässä ei ainakaan suoranaisesti ollut kyse, vaikka varmastihan tuo Lapuan liikkeen toiminta ja sen saava suosio Suomen maassa on osaltaan vaikuttanut tuollaiseen lähtöpäätökseen. Paavo Kaksikko ei kuitenkaan saapunut sinne Kallioniemeen ihan vaan riitua huijatakseen, vaan... Heillä oli asiana se, että he olisivat kaivanneet tiennäyttäjää kohti Simosta, joten aina yhtä höveliriitu totta kai keittää vielä ukoille kahvit ja lähtee sitten yhdessä Kallen kanssa iltapuhteena vielä tuota tietäkin Simosen tilalle näyttämään. Sellainen vaikutus tällä paavojen improvisoidulla ohjelmanumerolla oli. Että nämä tuonilla jälkeen ei Kallioniemessä liiemmin näitä kummallisia matkamiehiä pelätty. Ja kirveetkin pysyivät tuosta lähtien jälleen ulkoruokinnassa. Mutta niin alkaa taas jakso lähestymään loppua Ja näin jakson päätteeksi todettakoon, että nyt on sitten koittanut se hetki, jolloin pää Ukkeli eli herkon isä muuttaa vuodeksi asumaan Kallioniemeen. Herkon veljesarjallahan oli sopimus, jonka mukaan neljä vanhinta veljeä kukin majoittaa tuota ukkelia yhden vuoden kukin vuorollaan. Ja nyt se herkon vuoro on koittanut ja ukkeli sinne Kallioniemeen saapuu. Ja heikosta näkökyvystöä huolimatta hän ilmoittaa haluavansa tehdä kaikkia mahdollisia talon töitä. Ja töitä hän toki myös ukkelille löytyy ja hänet laitetaankin karsimaan jonkinnäköistä näkösteryteikköä, josta ilmeisesti olisi tarkoitus jonkinnäköinen peltopläntti jossain välissä muokata. Mutta huomenna sitten lähdetään perehtymään tarkemmin siihen, että millaista se elämä sen vaarin kanssa on siellä Kallioniemessä. Saas nähdä, saadaanko kovinkin yksityiskohtaisia kuvauksia vai jääkö tuo pääukkeli aivan sivuhahmoksi Kallen sisarusten lailla. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti ja palataan huomennissa asiaan. Moikka!